0: 本期节目由北京同仁堂精致牛黄解毒片赞助播出，胡吃海喝常备，上火困扰拜拜。大家好，欢迎收听最新一期的《出逃在即》，我是哈刺
1: ，我是小乐。
0: 刚刚过去的十一假期，不知道大家过得怎么样呢？我相信对于大部分的职场和学生朋友来说，这一定是一年里面非常难得的一个大长假，嗯、对吧？因为毕竟两个节放在一起了。你们有没有出去玩呢？去哪儿玩？玩得怎么样呢？<笑>你怎么
1: 有点看热闹的感
0: 觉？<笑>对啊，因为毕竟是在这,这种法定节假日出去玩啊、嗯，我相信大家应该都经历颇多吧，应该有。很多想说的吧？你为什
1: 么看着我说这话？
0: <笑>对，因为啊，因、呃、为大家都知道嘛，毕竟说假期出去玩，尤其是赶上这种大假出去玩，嗯、肯定在路上你会碰到各种各样让你非常烦心、闹心、上火的事儿。没错。那这一期我们俩就化身大家的互联网嘴屁了，嘴嘴屁来细数一下那些让人上火的度假破事儿。那
1: 我就自告奋勇吧，对吧？就拿我的痛苦让大家开心快乐一下。你说的这
0: 个，我给你写个小标题，叫做“配偶”。或者家人的一路比这个同事的需求还难达到
1: ，这就是为什么这期起这个标题。就是我跟哈斯讲，我说我他妈宁愿上班，我觉得放假对我来说是一种折磨和惩罚。就大家也知道，就平时在我非常繁忙的时候，我其实微博更新的非常频繁，对吧？就像一个就是那种话痨，反复横跳。然后有很多人私信，包括哈斯也很担心我说最近你出奇的安静，你到底是怎么了呢？就是是密码
0: 又丢了吗？
1: <笑><笑>这也是我的常态了。一方面呢，我觉得就是。整整个这个状态就不对，就节奏完全打乱了。为什么？这是怪哈次，我给大、哦、怪我对，就是在这个长假之前呢，哈次我老怕我们仨搞了一次小团建。这个小团建实在是太开心了，就是好朋友。你看哈次又好玩，我们仨又贼能吃、贼能炫、康康吃。然后哈怕老怕又会拍照、会开车，我们仨这个小团体，然后一路欢歌笑语，不要太开心。然后很多事情呢就很寸的化险为夷，解除了很多困难，就是。很开心，很舒服，你会觉得朋友是如此的重要，而且我们又避开了十一，然后人又不多，然后三亚又属于那种淡季，又开心又性价比很高，然后一路服务都很好，你就觉得哇美哉美哉，太开心了。结果这个一结束呢，我工作上又出现很多烦心事然后在家很多不顺，然后我这个十一假期又是跟自己的家里人在一起，两相一对比，就简直是这边黛玉坟稿，那边宝钗结婚一样，不亚于这样的一个对比了，就太痛苦了。我觉得不如让我去上班，实在是太闹。笑斯呢！你怎么笑这么开心
0: ？反正我又没有搬上。<笑>然
1: 后，然后就我给大家讲一下，就是听过我们节目的人应该都知道，就是我有一个四姨，就是大姨，就是这个姨就非常的作。然后呢，我没有听过节目的人呢，我给大家简单讲一下，因为我这个阿姨是一个什么情况呢？是我
0: 们节目的老演员了。老演员
1: 对，就是她一个人可以撑起一个宇宙了，不亚于安陵容了的。她首先她七十几岁了，但是因为她。她的老公早年去世，这样这样的一个身份会加重大家对你的对你的怜惜，就是觉得她是一个人生活嘛，没有老伴儿，所以大家对她偏爱疼爱一点。再加上呢，她这几年身体不好，就五十几岁之后得了糖尿病，那身体不好再加上丧偶，大家会跟她更偏爱。这就算了，她的儿女。不但孝顺，对整个家庭成员都很照顾。就比如说，我出差去到了他儿子的城市或者他女儿的城市，我会得到很多的照顾，或者是啊，我只是微朋友圈或者微博看到你来了，你怎么没跟我说呢？我给你准备了什么礼物啊？你来吃饭，他的儿女实在是太好了，就大家会对他的爸妈就对对他的妈妈这个样子作精也就原谅了。在家是什么？她是个美人，她是那种真真正正的大美人。因为我是老家是吉林人，吉林有个长春电影制片厂，嗯，她是在我小的时候走在路上会被长春电影制片厂的人说，你要不要来我们电，要不要来我们这儿演戏？就漂亮成这个样子的大美人。嗯、还有男的，就是因为我哥哥的身体不太好，那个时候会有他的同事自告奋勇的说，我我虽然我虽然知道你结婚了，但我很爱你，我能帮你接孩子吗？我知道你、嗯，就美到这个程度，所以说。就是各种的硬件和软件条条件导致他可以作，因为所有从他出生到他长大到他这一路，所有人都在偏爱他，所以他就养成了世界围着他转。他简直就是我老家蔡国庆，
0: 就真正的老公主
1: ，就绝对的公主，就是那种公主驾到，就是到哪里都是有人迎接的。我给大家，我忘了以前在节目里讲没讲过，他每次回老家。是到了饭点，一定会有各路人马来接他出去吃饭的。他那些到现在还爱他的七十多岁老头儿，就是同学还是爱他捧着他，把他当公主，每天换着花样说：“我老家又开了这么这么这么个饭店，你要不要来吃？”这个样子的，就他的一切需求都满足。就是我头一次感觉到，上班的需求还是能够千方百计的用这个困难解决另一个困难。但是老公主的问题是我解决不了的。嗯，就我给你举个例子，就是你你很难取悦他，怎么可能这么难取悦他？他有糖尿病嘛？所以就我跟他说，我说哎，那个姨，那个公主就就叫公主，不要姨。我说公主，那个老公主，你有什么想吃的吗？然后他说，嗯，因为他在国外很多年，他他的女儿在国外嘛。他说，嗯，我觉得在国外待久了，什么都挺想吃的，吃什么都行。我想说哎，如此平易近人，就有点受宠若惊。老奴真是不知道如何是好。信、嗯、佛了吗？<笑>我说老奴不知如何是好。我说那随便都吃，那国外肯定吃都是西餐什么。那想不想吃点家乡？我说那我们去吃个东北菜，我带你去吃铁锅炖嘛。然后他就露出那样表情。啊，我东北人，你带我去吃东北菜，那除了东北哪儿东北菜会好吃呢？因为我们这一起过假期嘛，我一下子就给我打了个我，我就这样抽自己个嘴巴，你想简单了吧？哪有那么好取？我说啊，那东北菜不吃，那我们要不要吃吃上海菜什么的？他说。你忘了我有糖尿病了吗？上海菜那么多浓油赤酱又油,油炸的，我这个东西吃不掉的。那也没有什么，你给我点个随便的青菜就行了，剩下你们吃吧，我反正也吃不了几口。
0: 你这话一说，哎<笑>，这个小
1: 学问之音我还能听不出来。我说，哎，现在上海很流行吃什么贵州菜、云南菜啊，我们去吃吃这个东西吧。他说，嗯，那些东西吃都是一个调味料，就是很多都是那种。他说，嗯，没什么意思。我们这种病人还是想吃一些食之本味。粤菜了，只是。对，我说，那我们要不要吃一些粤菜和什么？他说啊，那我们就因为前一天是我们两个人，他说只有我们两个人，那有点浪费。我说没什么，就吃吃吃，没有什么浪费不浪费。他说嗯，但是那种东西呢，就太清淡了，我觉得好像我有点不太吃得下去。然后在国外，我说要不然这样吧，我们去吃个西餐。他说啊，国内的西餐那可能不是什么正经西餐嘛，<笑>毕竟我在美国刚回来，我当时真的是讲说。小乐，小乐，刚刚是谁说好像容易了一点？是不是太久没见到你的公主，公主殿下，你已经忘了她是什么样子？我就绕了一圈，我又不知道要吃什么
0: 了。那你只能跟公主殿下说，公主殿下，我们一起来张大嘴巴，然后来一起吸收这个西北风。
1: <笑><笑>我当时就就，我经常抽自己嘴巴，我就这不懂就。没有一个满意，就是最后是他委委屈屈，我求着他吃这样一顿饭，我就哄着他吃完了。哦、而且那顿饭，因为我来来回回跑三跑四，我还把自己摔了一跤，我还给孩子看了一眼、哦，对，摔得大腿都青了，这就算了。然后那个，因为他一直在国外嘛，就是他是有那种睡前想喝一点红酒这样的习惯的、嗯，就觉得可以软化血管，然后身心愉悦。我觉得那个时候我也是需要一点酒精了，就是让自己赶紧晕倒吧，就是不想面对他，我就是那就去喝酒吧。然后我们就去了那个餐厅，你想，你已经本着想哄他的目的，你肯定不会点便宜的，对不对？对，就餐厅你点了还好一点的。然后呢，我这个老公主喝了一口，说：“嗯，这个品质的酒呢，可能在国外也就是十美元左右的一个餐酒的水平，那个酒呢，大概是十美元的十倍还不止。”他这么说，你就已经很窝火，你也不好说什么。我说对对对，其实很多人也喝不出来嘛，就喝走嘛。就是您喝得出来，我也不能，我我总是要在老人面前装出一副自己平时不不胜酒力、滴酒不沾的这样一个小公主的一个形象。<笑>毕竟她是大公主。他说对你喝的少，可能你喝不出来。这个我一喝就喝得出来。他里面就开始说一些术语啊，我喝的一般都是国外得过什么奖的，什么新世界、旧世界。我想说呸，<笑>老娘喝的，老娘你喝多少，你不知道哎。我说我说嗯，对，我果然大姨是见过世面的大女人，就公。公主就是公主，啊，她就是这个样子。然后呢，他会看我，他很久没见面，他给我准备了礼物，他就会说，他就是那种那种雀跃的眼神。这一关幸好我妈给我提前早有说，就我给他准备礼物，不然的话我不就失礼了吗？公主给我准备了礼物。等一
0: 下，就是你你他来你的城市，你接待他，然后你还要给他准备礼物，因为他
1: 给我准备了啊、嗯，对他给我准备了一个小礼物，然后他要扭着双手，你知道很多人就是很喜欢那种反脚手，他要反脚手，我就跟他对脚手，我们两个就像两个脚手架一样。然后我们俩就快速的那个样子，然后你会发现不行，甚至于他会，比如说他会问你各种人的近况，然后说，哦，原来你跟他们都有联系，那怎么就没有见你给我打一个电话呢？然后我那一刻就特别希望我的领导那一刻给我打个电话，就跟我说说，小乐，你这个时候有工作，我现在觉得工作是我的避难所，只要有工作我就能够就跟他们远离，不那个什么。反正就有的时候你会觉得上班也挺好的，就你可以不用理他们，然后我就拿工作来排解，然后你会发现跟朋友在一起永远是最开心的
0: 啊，那是必须的了。OK， 我们说第二条啊，第二条就是。我们秉承着这辈子可能来这一次的这个信念，哎，一到这个地方就疯狂的胡吃海塞，往死里塞，往死里炫，就怕再也吃不了这么地道正宗的东西了，嗯、对吧？对我，我就感觉这个就是我呵呵，这个就是我，因为以前我还算是年轻，就体力比较壮的时候，爱到处溜达、嗯。但那时候就想说，世界这么大，可能很多地方我可能这辈子也就能去一次了，对对对对不会再来了。对吧？然后就想说，那既然来一次，那我尽量就把这个地方好吃的好玩的，尽兴，全都玩完，全都吃掉、嗯。这倒是怎么样呢？你知道我的胃一直是小鸟胃，但是呢，又想把所有东西全塞进去，尝尝哎，就经常就是说强行塞，是这样子啊。我给你举个例子吧。当年还在上学的时候，我跟我的啊同学好朋友，嗯，我们两个人就去德国玩了嘛。真的众所周知，德国菜跟东北菜基本上是一样的，对，异
1: 曲同工，简直
0: 是炖肘子、炖猪蹄儿，然后酸菜，还有雪土豆泥雪、各种大香
1: 肠对
0: ，就差饭包了。对，但是我们俩人，我忘了去哪个州，想不起来了。反正因为那天是要我们一直在路上赶，就很急。嗯、我们好不容易中午就找到一家还不错的餐厅啊，那个餐厅也算是当地网红店吧，我俩就去吃。嗯、然后因为就是。学生嘛，还贪便宜，然后又想吃，就是很矛盾的一个心理。我俩就订了一个套餐，那个套餐呢，就是当然是比你拆开卖是要便宜很多的嘛。但是它里面有三个肘子
1: ，网红店吃肘子，两个人三个肘子、哦，当地很有
0: 名的，对对对。然后三个肘子是真的很多。我那个朋友呢，就是比我还要瘦。然后我那个时候是一米八二，一百二出头，所以我也很瘦。我俩的根本吃不完你俩都没有
1: 肘子沉，可
0: 能<笑>走开了。然后。对，然后然后那个点了之后，我寻思说，那咱俩怎么办？吃不掉哎，吃不掉、嗯、不好打包吧？因为那个时候脸脸还比较小，脸皮也比较薄，又跟外国人嘛，不太好意思怎么讲打包。嗯，就又不好打包怎么办呢？然后我那个朋友他就是他教会了我这一招，你看来都来了，对不对？咱俩都点了，就吃掉它，把它吃掉。因为晚上咱们还要就一下午赶路，你不知道晚上去那个地方，因为小村庄嘛，他有没有吃的，开不开门你都不知道，对不对？也有点道理。你现在吃饱了呢，能顶到晚上。晚上不吃的话，明天早上咱俩都都没事儿。我一想，好像也对哈、啊。然后就我们两个就瘦跟狗一样的两个人，就往死里把那三个肘子，然后两根香肠，然后土豆泥、腌酸菜、配
1: 菜啥的，全
0: 塞进去了。你说不想浪费嘛，又花钱了嘛。
1: 哇塞，噎到天灵盖了，真的很
0: 撑，真的很撑。所以下午坐车的时候就真的一直在挨气，你知道就不舒服嘛。到了，结果到呵呵晚上到了那个我们的目的地嘛，就三个小镇。当地在举行一个什么类似像小嘉年嘉年华会那种感觉，然后满街都是吃的
1: 。德国说：“你礼貌吗？因<笑>为我们没有电池。
0: <笑>”然后到了之后，你知道，因为看了很多就小镇里面比较有名的吃的，然后我说算了，咱俩就只能看一看了，肯定是吃不进去了啊，因为中午还没消化。我朋友这时又就说了
1: ：“来,来，都
0: 来,来了。<笑>”就你知道那有多惨吗？吃完之后，我没有开玩笑，晚上我们俩又吃，就在街边上买那个小吃吃嘛。哎呀，就是难受了不止两三天，对对真的就很难受，很及时而且第二天早上的时候就拉不出来，不知道为什么很奇怪。你有没有类似的经历呢？哎，
1: 我跟你说，我刚刚想说，你这种情况真的是因为年轻，嗯、年纪大那你难受到不行
0: ，得进医院。对，得去
1: 医院。对，我我跟你这个还有点，就是就是因为我也很爱装嘛，就是一般我最每个地方，我肯定想要去收集一些跟别的游客与众不同的，而且肯定是想再吃点当地的那个什么。我特别害怕去那种就是以美食著称的地方，比如说国内像湖南、四川这种的，首先就是重辣重油，就非常非常的顶人。然后吃完这个东西呢，又很不好消化，但是又本着你刚才说那个原则就。来都来了，能不吃吗？然后我搜收收收集很多这个东西。我曾经有一次去成都，就第一次去，当时上大学，我是早饭就开始吃火锅
0: ，会不会太过分了？早早饭
1: 吃火锅和脑花，就是想安安的很满，因为你有各种不同流派的火锅你想吃。然后四川那边还有什么盐帮菜什，什么什么下小小河帮什么的，你就都想尝。然后吃到后面的时候，到什么程度了呢？就你的嘴里会起泡，就是那种看起来不起眼的小白点但实质上特别特别难受。到这个程度呢，就硬吃。吃的时候，你得感觉喝水的时候，经过那个水流到那个小白点儿就疼，而且很多那边的菜都是那种辣的，嗯、还是烫的。完，你你龇牙咧嘴在硬往下吃，然后很难受，但没办法，你馋。再加上那个时候呢，有的时候还是跟父母一起吃。啊、你点完之后呢，也是那个地方，就不能浪费。你点的时候是不是你嚣张？你要点这，你要吃,吃那，吃嘚瑟。爸妈一
0: 定会说的。
1: 对，要不就打包。打包你也知道回去了，你还是你吃，那你还不如硬吃，就是。第二天上厕所也巨难受，就是嘴巴过瘾了，但是肠胃也过瘾了，但是你的菊花也很过瘾。第二天就是就是感觉他在哆嗦，就<笑><笑>就是那个样子，好生动哦，<笑>就真的很难受。然后你你有的时候呢，就包括我现在上班已经是个成年人，有啥没吃过没见过，但有的时候还是冰吃知着，可能这地方我就只来过这一次，以后可能很多时候不会再来。结果吃完之后，你去了一个地方又换水又换那个什么，你会爆痘，然后便秘，什么情况都会有。结果呢？本来是想旅行的时候放松身心、开阔视野，怎么怎么样？结果这个假期把你搞得又疲惫又累。就比如说我跟我那个公主的这个假期，然后一回来你还得调整自己的状态，不然的话你没有办法上班，你的领导也会觉得，哎，刚放完假你怎么比上班还死鱼脸？
0: 对你去做什么了
1: ？<笑>我就做兼职了，<笑>就很难调整。
0: 哦，所以每次你回来的时候都抢我那个啥，对不对？
1: 我、哦、抢你什么
0: 啊？你抢我的，你自己也不知道你抢我什么了吗？你抢我那个啥呀？那就是北京同仁堂精致牛黄解毒片，来自全国中药行业著名老字号，创建于一六六九年，自一七二三年开始供奉御药，历经八代皇帝，其产品以配方独特、选料上乘、工艺精湛、疗效显著而享誉海内外。
1: 而出自他家的精致牛黄解毒片，更是家喻户晓的清热去火良药。北京同仁堂精致牛黄解毒片共有二十一位中药成分，全方配伍，就像打开身体所有的门户一样，使体内的热邪快速倾泻出去。在泻火解毒的同时，又驱邪不伤正
0: 。一说到中药，大家想到的一片是大大的药丸，不好携带，不好吞服。北京同仁堂依据明代王肯堂的《政治准绳类方》菊花通圣散，经过科学研究，合理化裁加减，制成片剂，体积小，质量稳定，便于吞服，而且使用小瓶包装，携带很方便哦。真可谓是居家旅行、走亲访友必备良药。好
1: <笑><笑>好做做，受不了了。<笑>好
0: 好说，好好说话啊。<咳>那我相信大家应该都或多或少的使用过一些去火的药，对不对？但其实很多的去去火药里面是含有雄黄的。嗯、那雄黄是什么呢？它是一种砷化物，不是每个人都适合服用的。但是呢，北京同仁堂的精致牛黄解毒片不同，它是结合了古方经验做了一个优化改良，保证效果的同时呢，去掉了雄黄。所以现在大家购买到的北京同仁堂精致牛黄解毒片是不含雄黄的，百年老字号的拳头产品，绝对是精益求精哈。那现在呢，大家压力都很大，而且都追求一个生活的精彩程度，对不对？嗯、那对于自身其实是有各种各样的这种消耗的，这过程中上火就是不可避免的了。咱们北京同仁堂精致牛黄解毒片专业的药理知识，咱们不多说啊，因为我俩不是学药的、嗯。我们经过跟同仁堂的沟通，总结出了有以下几类人群和。场景适合服用
1: 。那我接下来介绍一下是哪几个场景和人群啊？首先第一个就是在旅途中的胡吃海塞、朋友聚会导致的饮食不节制，特别是我刚才说的喜欢吃辣的、吃火锅、吃烧,烧烧烤等等导致的上火症状。这里要说啊，尤其是因为上火导致便秘的朋友，这个药你肯定要关注一下了。北京同仁堂精致牛黄解毒片针对上火导致的便秘有非常好的疗效。那第二呢，就是生活工作压力大、长期熬夜、作息不规律引发的上火症状，就像我们之前说的眼睛红肿呀、啊、长痘。啊等等，第三就是如天气炎热呀、啊、干燥、喝水少引发的上火症状。最近正好是一个夏秋交替嘛，天气变干，没有及时的补充水分，就会有人出现什么嗓子疼呀、啊、长口腔溃疡，可能大家都有过这些症状，但又不知道其实这就是你上火了的一个表现。那第四呢，就是生活中有一些让人生气、上火、头疼的事情发生的这种上火症状。就像我跟我大姨在一起哈，有时候不是我们不想心情愉悦，奈何上班生活它就是很难让你愉悦。
0: 那大家一定要对自己的身体上火的症状引起重视哈。那这款药作为家中常备药品是非常非常不错的选择。想要购买的朋友，请上京东搜索“北京同仁堂精致牛黄解毒片”下单购买。老字号瑰宝，欢迎大家多多了解。嗯，哎，你
1: 刚刚我们又说回来啊，其实你刚我们不是说到那个便秘吗？我觉得你们男人有一点让我很困惑、嗯。首先，你们是一是你们男人不便秘吗？你们已经到了，我觉得你们太通畅了，你们男人到哪里都在找厕所。
0: 我们只有在上火的时候便秘
1: 。哎，你真的是<笑>没有一句话不是废话，<笑>我真的很困惑。就是你看商场里永远是女厕所在排队，男厕所熙熙熙熙攘攘没有人，结果你们男人永远到那里就找厕所，不出门好像你们就就不想上厕所、啊，就一到出门就上厕所
0: 。这个就真的很奇怪，你知道吗？有的时候就是，呃，假如说临耀出门了，对不对？这是一个就是集结令，集结号。就是告诉我们，就是该拉了。就
1: 出是出门是石瑶出门是吗？
0: <笑>不知道，很奇怪。我给大家，我自曝，我自曝好不好？<笑><笑>特别奇怪，因为我跟小乐做节目，其实都是在彼此家里面录的嘛、嗯。有的时候我来找他，有的时候他来找我。很妙的是什么呢？每次小乐来我们家找我的时候，假如说啊，他说：“哎，宝儿，我还有半小时就到了。”我说：“你快来吧，我等你半天了，咖啡都叫好了哈。”等这个还有五分钟，他就要来的时候。我忽然间，忽然间就是已经把持不住了，就是已经到城门了，就嘛关不住了，关不住了，啊、有
1: 一次千里，不
0: 行不行，我要立立刻上厕所，<笑>然后我会给小乐发个微信，那个你慢点来啊，楼下开花了，就十点、啊、比我先到
1: 是吧？
0: <笑>就很奇怪，就每次可能是要临出临出门了，或者说有什么事儿，就是你要来人要来了，哎就想上厕所，不知道为什么，而且我发现以前我以为可能只有我一个人会这样。后来慢慢我就发现，像我的同学们呀，我同事们，男同事啊，都是男的，嗯、都有这个症状呵呵，也不知道是怎么回事，就是上一个厕所吧
1: 。而且你你刚刚说不是你的男，我最开始跟我的前任在一起的时候，我以为只有他这样，就是可还是我经历和见识太少。就是他到什么程度？就比如说，我说出门吧，我化好妆已经弄好，他很快。他说：“哎女人嘛，就在那里玩手机，对吧？”结果都弄好，他确实很快，五分钟说出来了。我要出门了，他上厕所，一上上半个小时。嗯。最让我生气的是什么呢？上厕所结束了你就出来，他不就,就最让我生气的一个场景是什么呢？就比如说前天晚上球赛，他可能没有坚持住没有看完，或者是看完了，他在上厕上厕所的时候会看那个球赛的集锦，嗯,嗯，就是精彩里面那些片段、一些解说。他明明已经上完厕所，他把那个东西看完再出来。
0: 他没有痔疮吗？他有，你看
1: ，<笑><笑>你很了解哦。
0: 哎呀，不要再说
1: 了，就是一定要把那个东西看完。然后玩游戏，就比如说玩一些那种就是推成工程那个游戏，他一定要把那个攻完。而且他会非常义正言辞的说：“说我上厕所的时候，正好呢，他的队友跟他说，我们现在要一起发起进攻了，这不是我一个人的问题，这是一个团队，就是我我们都要一起玩的。”我说：“那出来不能吗？就你擦那一下走出来，耽误你玩吗？”他说：“不一样。”他就一定要
0: 玩完。你让我想到了我另外一个女生朋友，因为她的男朋友也是我们共同一个圈子里的人啊。嗯、有一次是她男朋友在跟她，也不算算求爱吧，对啊，就这样子。再一个是在生日会上，就说啊宝贝啊，一顿说的甜言蜜语怎么怎么样，然后说那我说了这么多，你有没有什么想对我说呢？然后我记得特别特别深刻，那个姐们当时就回了两句话，就是嗯，我对你只有两句话要说。第一呢，就是就你今天做的事情，我很感动。第二呢，就是我好像跟你在一起的时间，永远在等你拉屎
1: <笑>，很实在，这、就、个、是、很很真诚，对。然后有一次我特别生气的点在于，就是也不能叫生气，就是我我当时真的以为男人只有他这个样子。有一次他跟他的兄弟三个人加我四个人，我们出去玩，我们开车到了一个地方，我当时其实是故意的，我就想问我说，哎，你们现在有没有人想上厕所呢？然后我当时就想看我男朋友，就是他说说我想上厕所，哎，我我就想说，你看只有你想上厕所，别人都不想。结果他们兄弟三人相继哦，就我想去上厕所，<笑>而且他们兄弟三人会说说，万一这一层坑不够呢？他们自动分成了着急的人在这一层，不着急人上上一层。就他们自动三人四散，会的，你懂那一刻的我吗？就是那一刻的我觉得是可笑的。你也
0: 去啊？你知道很不合群。我
1: <笑>我。我兄弟，我当时小丑只有我自己，我真的以为就是只有他一个人在讲上厕所，没想到他们四个人，他们三个人一起去
0: 。对我，也，我觉得这个我们不知道听我们节目的人有没有医生啊，尤其是肛肠科的医生，就你能帮我们解答一下这个问题吗？为什么男生的屎这么多，就是总想总想拉，就不知道为啥。对，而且
1: 很久很久每次。
0: 哎，但我有一个特别特殊的一个角度、啊，比较刁钻一些。我发现男生是爱拉屎，但女生是尿特别多。就经常要去哎，小姐一下。哎，我
1: 我但我要说，我觉得大多数平均女生是比男生爱喝东西。就比如说我们爱喝奶茶，爱喝小饮料对对对对对，爱喝小甜水。我们本身喝的这些东西就比较小，而且可能我们整体体积比你们小一点，我们的膀胱什么也比你们小一点，有可能很多
0: 。那为什么还便秘呢？
1: 哎呦，那就可能他们要吃点北京同仁堂精致牛黄解毒片呀、啊，就、哦、是<笑>好一点。漂亮呀！
0: 夏秋
1: 这种交替的时候，就好
0: 像太
1: 、哎、干燥，你可以吃一点
0: 。金主加钱哦，开玩笑，开玩笑。对，<笑>然
1: 后说回来，你
0: 从话说回来吧。<笑>刚刚才这一趴好像全是屎尿屁，<笑>没感觉到怎么会这个样子
1: ？这个其实就还上班好呀。
0: 对，哎，我我还我们还有洞察，就是说在旅途上面，好像还有一类比较特殊的一个观察点，就是你可能会在路途上遇到很喜欢的人或者很喜欢的东西。但是呢，可能因为各种原因吧，你就跟他错过了、嗯，对，而且可能这辈子再也见不到了。嗯，你会有这样的遗憾吗我？我
1: 有一类是人，一类是物。我先说物，就是你有的时候会在旅途中看到一个东西，那个东西会超过你的心理预期。就我忘了去哪个国家哪个地方旅游，我看到一个特别特别好看的一个银制的一个小酒壶，特别特别好看。但当时呢，我是跟我爸妈一起去的，我妈当时就会说，这东西国内的什么义乌市场什么地方有的是，你不要相信他跟你说什么手工做的，什么这个那个，肯定有，肯定有你。相信我，大大它,它大概的价位是大概比我的手跟我的手掌差不多大，一个那种像你看那个什么阿拉就是阿拉伯那种动画片里面会出现那种嗯倒酒那种小酒壶，很好看。然后你可以把它当一个摆件，你也可以觉得它就是一个可以使用的酒壶，非常非常漂亮。然后我当时有点心动，但它的价格要三四千，一是这个价格，因为我当时刚毕业吧，这个价格还是跟我父母一起去的，就。贵了，其次就是可能可能我没有办法立刻就是感觉超出了我的预期。他如果比如说一千出头或者是大几百，可能我就直接买了。然后我妈再加上我妈不在旁边加持说什么，肯定国内有卖的，我也觉得应该是有的，我就没有买。但是我之后再过了这么多年，我再也没有看到过那么好看的小酒壶
0: 了啊、哦，好遗憾。尤其是我
1: 现在更爱喝酒，然
0: 后你去淘宝搜一下，
1: <笑>我搜过好多次，而且会在。某一天突然抽冷子，就比如说晚上午夜梦回的时候，或者是今天喝多了再去搜，我会在淘宝上就是逛个一个小时，就反复搜各种词，包括我去的那个国家，我再也没有收到过那个酒壶。
0: 你还能想到他，就想想他的样子吗
1: ？就是一个，他有点像看你小时候。可以把它画
0: 出来，然后拍照，我我在想到后面
1: 可能可以要定做一下，对然后就很多时候就会就会有一种感觉，我那一刻突然明白，为什么他们说好,好像每天晚上到半夜，同时有多少人在线登录淘淘宝，但并没有买东西。我想说那，那、嗯、那说的不就是我？对，我就是这个样子
0: 我觉得你说的这个这个例子，简直是我觉得爱出国玩的人，这种遗憾应该是多到无法计计数的、嗯。你想。以前爱出国的时候，那个时候主要是我觉得是太年轻了，什么都不懂，你知道吧？嗯、有有的时候漏摆漏摆在你面前了，你都不知道那是漏，这是最遗憾的一件事情。我给你举个例子吧，当年是我跟还是哎，就是跟那个一直跟我说来都来了我把我俩撑死的那个那个那个朋友，就是他，是就,是啊、就是他。
1: 你俩的故事可真多呀！因为他是我
0: 同学嘛，我们在国外的时候，对那时候太年轻了，也没有什么见识，你知道吗？就两个土包子呵呵，然后就逛街，就是尤尤其是逛呃，因为欧洲很多那种古董店，嗯，它有很多那种像那个古董珠宝呀、古董一些成衣呀，或者古董一些小餐具、家具，像你刚才讲的那种，对吧？其实里面有很多我们我们现在懂了的东西，但现在可能已经是我们
1: 买不下去的
0: 东西，可是那个时候没涨那么贵。贼便宜，就地皮价，你知道？有的有的时候我，我我我俩在聊聊天的时候就想，哇天，那个时候真是没有文化。但凡是知道一点的话，可能现在你家财万贯了，<笑>可能都已经是，这真的是不懂投资眼光。对，那你有人嘛？嗯、就是特错的人。
1: 哎有的，我曾经在你不要说旅行了，你记不记得有一次咱俩吃那个大排档，遇到了我们今年最帅的男孩，嗯，对吧？一
0: 米九几的大男帅,帅，帅的大男孩，完美但材。我我
1: ,我,我就看了好几眼，然后我就眼神跟哈斯说，我跟哈斯现在已经到了不用讲话了，就可能我们俩友谊再进化一下、嗯，就可以靠眼神完成那种大段大段的独白
0: 。现在我俩基本上就是他说两个字，我就说懂了。然后我说两个字，穿对对对，是是是<笑>对
1: ，对我们俩已经进化到不需语言。然后我就只是远远远的隔着隔着两桌看了那男的两眼，然后哈斯顺着我眼光看了一眼，跟我说确实是还可以。对，然后哈斯就鼓励了我两句说，说哎你要不要去认识一下一下？我说不要不要不要。然后哈斯说他是你今年，我记得你当时问我是他是你今年见过最帅最最帅的男的吗？<笑>我居然擦了个口水，我我现在来说他还是我今年见过最帅男的
0: ，的确外形条件还是不错的啦。哎，
1: 你还还蛮谦虚的，但是我
0: 觉得你没有去要电话也是对的，因为他当时对面也做了一位长得也不错的男士，就有可能你去了的话就,就自取自讨没去，你知道吗？他俩是一对是吧？你
1: <笑><笑>说有点道理。四四<笑>哎，果然，你不用说完我都知道你什么意思。我知
0: 道，我知道。哎，你说这么说的，你还有吗？
1: 我还有一次是也是出去玩，嗯、然后在一个我很喜欢的一个店里，然后还是什么地方，然后遇到一个男生，结果我们俩他同时他当时已经帮我介绍了、那个，大概是一个艺术品还是什么东西，那男生还帮我介绍了两句，然后呢，我我最后没有。没有他，他也试图跟我表达想认识一下，我也很想跟他认识一下。但那个时候一是脸皮实在是太薄了，然后其次呢又觉得不好意思，然后就没有认识到，非常非常后悔。我
0: 觉得这个故事你应该丰富的给大家讲一下。有这个故事，当时第一次听小乐给我讲的时候，我觉得还挺浪漫的
1: 。我不想再丰富讲了，我要擦擦眼泪了
0: 、嗯。我简单给你描述，帮你帮你描述一下吧、嗯。大概就是小乐去某一个地方玩，当当时可能是在一个博物馆吧、嗯，对吧？然后呢，他跟这个男生。来来回回在里面见了两次，第三次，你到到
1: 第三次，到了
0: 就是当时小乐在见完第二次的时候就想说，如果我还能再见他一次的话，我一定要勇敢的去找他要电话号。嗯，结果呢，第三次就真的来了，就在两个人都逛完了那个博物馆之后，当时小乐是在路的这一边，那个男生站在路的反方向，然后两个人同时看到了对方。那个男生首先向你抛出了信号，就是那个心动的信号，就给你挥手，嗨嗨嗨！但是我们
1: 俩那个马路太宽了，就是如果说我们俩想要在马路对面和马路这边见到，嗯、我们俩要绕很大的远。但我觉得我们俩当时都没有那个耐心和精力去绕那么大一个远、嗯、再去见到。但我现在有点后悔、嗯，我觉得我愿意去做那个绕一点点远去见他的人。
0: 我觉得当时可能两个人都觉得说都要绕，可能我绕过去，对方万一不在了，或者我对很没面子，在干什么呢？对你看看，本来就是一个那个什么爱在黄昏破晓时之类的这样这个现实版，你说你没实现，对可能他我再往前走，他也跟
1: 另
0: 外一个男生俩人说啊，我<笑><笑>的命运怎么会这样呢？<笑>哎、我给你讲一个我觉得还蛮灵异的一件事情啊，嗯、对，大家不用怕，不是不是恐怖的东西。你见过跟自己长一模一样的人吗？我见过一次，真的，就是我就我我当时上次在哪哪里啊？大理，我在大理的时候玩我确信他也是游客。当时呢，就是在洱海旁边，因为当时好像是个十一朋友结婚、嗯、啊，烦死了！十一结婚，然后然后就是散完婚礼之后，我们就自己在那个海边玩嘛。我就非常非常巧的是，迎面走来两个人，其中有一个人长得真的，我不敢说是完全一模一样，但是百分之。九十八是一样的一样，真的很像。关键他也看到我了，然后我们两人就就是看着对方，你知道吧？就是他，我觉得他也愣住了，我也愣住了。但是呢，就是彼此就是擦肩走过，就没有那什么。然后我就立刻拉着我旁边的人，我说：“你看到你看到刚才那个那个男的了吗？”他说：“怎么了？”我说：“他跟我长得一样。”我那那个朋友说：“哎、啊，我没有看到哎。”等他在那什么的时候，因为人很多，其实就挤散了，就真的就就没有了。就我现在想想，其实还蛮后悔的。我其实应该去跟他主动搭个话，然后你说你不觉得这样很有、还长得很像吗？我们就我们应该认识一下呀。可能世界上另一个我很妙这件事情，就是你知道，就是在现实生活中，你见到了一个跟自己长得几乎完全一样啊、哦，他的身高跟我也一样，而且因为我比较白嘛，他跟我一样白
1: 。所以今天跟我录电台的是你还是他
0: ？<笑>你猜猜吗？<笑>哦，但有一点不一样，因为你看我的耳朵上不是有痣吗、嗯？他耳朵上没有痣。
1: 简直真假美猴王了，你咋知道？
0: 对他就是，他是他是那个就是特别像、那个、六耳猕猴。不是不是，那个片叫什么来着？等一下，叫做《回家的诱惑》<笑>。我是那个艾丽，我点了个智<笑>神经病、哎
1: 。最近有一个动画，日本的动漫，我看了一点点，我忘记名字。如果有人知道那个动漫的名字，可以在那个节目下面说一下。评论区就是讲的是兄弟双胞胎，他们俩装一个人，然后被养到了一个寄养家庭里。他们俩没事要偷偷换，比如吃饭的时候偷偷。桌子底下的弟弟再挪到桌上，很有趣，就是、很有就对，你们俩有点像这个感觉。这
0: 件事情之后，我就问我妈了，我就说妈，你怎么生的时候，你确定只生了一只吗？<笑>只有我这一只吗？就
1: 怀疑阿姨了啊？对啊，因为
0: 太奇怪了，就是你想身高、体型，然后肤色，包括五官，我的妈就。当时那一刹真的是让那件事情我记到现在，因为已经五六年之前的事情了，但我现在还能记得住这件事情。我好像一直没有在在我们播客里讲过这件事情，我也很少跟别人提及。只是你今天忽然提到这一个点，我又忽然想把这件事分享出来。我不知道大家听我们这期节目的人，你们有没有碰到过这样的事情？我我我之后之后有在网上搜过，其实全世界各地都有碰到过这样的事情的人。这就还蛮妙的吧？但是我是我是真的很想认识他。如果再见一次，我真的很想认识他。行
1: ，你是哈子还是哈喇、啊
0: 、？OK OK， 那这是第四条是吧？那我们说第五条好了。我觉得第五条的话，其实小乐是重头戏热，就是、嗯、<笑>出去玩，你知道，尤其是我们喜欢夏天啊、秋天出去玩，你知道，天干物燥，脾气暴躁，就很容易在玩的时候，像排队呀、啊、干嘛的时候，跟人家就是。大动肝火、啊，撕起来,、啊起来啊，对不对？小梁女士在最近的时候，就是完成了自己的一次人格蜕变啊，嗯、从以前的这个芊芊公主，变成了现在的就是呃女版美猴王、啊
1: ，暴躁老奴。
0: <笑>就天空一声巨响，老奴闪亮登场的感觉。就是、谢
1: 谢我老公主啊，我跟你讲，老公主、啊、<笑>这几天真的太让我长见识但是我觉得老公主只是大概百分之二十的成分，百分之八十呢还是要感谢哈次，哈次让我的成长。因为哈次之前在节目里一再的跟大家说，就是我们要适时的发泄，就要做。回自己，然后要找茬儿。<笑>我学会了，你知道吗？不学好。我这么多
0: 优点你不学，你就学这个。<笑>
1: 对，然后是这个样子，就是你也知道，我跟那个老公主在一起实在是火太大了。在我们俩单独单独相处的最后的一天左右吧，我们在高铁站。当然在高铁站的时候呢，他突然想喝咖啡，毕竟是刚从国外回来，肯定是想喝一些美式啊这一类的东西，那肯定要喝一些国际品牌。然后大家都知道，高铁站的咖啡厅一般都在什么星巴克什么都是在那个楼上，就是餐饮区。那我跟他说，我点我点好之后，我上去拿。他他当时想陪我一起去，但是我一方面想表达孝顺，说你坐在这里，我自己去就拿；另一方面，我是真想跟他单独分开喘口气，不然我们俩从早晨醒来就在一起，晚上还睡在一间房，嗯、真的是太难受了。就你上班，也就是早晨到晚上，你跟他一起出去玩，是从早到晚在家睡觉，就是很难受。然后在我去拿咖啡的时候，我觉得远离他的每一步都是让我心灵在松快，我真的是在开心。然后结果到了那个咖啡厅的时候呢，我本来是想就是把胳膊肘拄在那个取餐的那个柜台上放松一下。好巧不巧呢，我旁边出现了一块一个疯狂的女性，就比我们的那个老公主还还厉害很多的。就我给大家形容一下，她是如何点燃我，并且让我宣泄了一下内心。就她在那一刻就让我排毒了，就是在她那个大家不都在取餐嘛，然后那个女生就突然对那个那个取餐那个店员说说。哎，能不能快一点？我是在等高铁我在等高铁，你为什么不快点坐呢？这不是
0: 高铁站吗？
1: 对，然后那个店员说说那个我们是按照顺序一个个来做的。他说，那我点的时候怎么没告诉我要等呢？然后那个店员说说那我没有办法，很抱歉，那可能你还要再等一下。他说那能等到多少？那个店员说那你前面大概还有十几杯，应该大概要多久？他说我高铁还有二十几分钟就开走了，就已经要开走了，我等不了，可以吗？然后那个女生说实在不行，因为大家这么多人，你也知道高铁站的咖啡厅人很多。然后那女生那我的咖啡怎么办？然后那个女生说：“那实在不行，要不然你想办法退掉。”她说：“我不退，为什么要退？我要在这里等，你要先给我做。”然后就她就是那种带着娇嗲、撒娇、任性和野蛮和不容置否的这种口气。然后当时我当时很很心烦。然后旁边男生就稍微躲开一点，因为确实你不好跟一个女生在这个地方起冲突。然后我也不想理她，我们就给她自定自动散开了一点点位置。但是因为我实在是太想主在那个台上了，她又在那个台旁边，所以我们俩大概离着。五六十五六十厘米的一个距离，但也不算太远。他在我旁边真的很吵，然后声声贝很声音那个分贝很高。然后过了一会儿，他就说：“那你现在能给我先做吗？能给我先做吗？能给我先做吗？”就大概就是这句话反反复复、反反复复的说。然后那个店员说：“呃，可能是实在没办法了。”然后就给他先做了一杯。但那女生点了三杯。然后那个那个店员说，那个女生就说：“我有三杯，你先给我一杯怎么办？”那我那我另外两杯怎么？那我这杯要换了，我等不了，然后就变成很干尬，骑虎难下，你还不如不做这一杯，先做了一杯，还有另外两杯。然后那个女生说，那可能另外一杯要再等一下。那女生说我不能等呀，我高铁，你看我高铁，我高铁就是大概就是不能等，我要快，要高铁，还有两杯怎么办？就反复这三句话，反反复复，再加上无理取闹和为什么你要让我等，我要投诉你。他为
0: 什么要为难一个营业员？关键人家没有做错事情啊。
1: 对，就你不能懂为什么，但我那个时候已经到嗓子眼，再加上。我的公主，老公主一直还在群里在发一些奇妙的那种健康养生的知识，觉得我没有很好的孝顺，我已经快炸了，你知道吗？然后这个时候呢，他突然这个女生又来了，说：“呃，我的那杯哎。”这个人点的是摩，他他前面有一个人点的也是摩卡星冰乐，他也是摩卡星冰乐。他说：“那你可以把这杯先给我吗？”我就又好了一杯。然后那个人说：“不行，因为我们那个餐上都会有取的码，那个东西顺序是
0: ……”就凭什么要先给他呀？大家都在排队。对，而
1: 且那个码上是有顺序，那个店员就说不行，因为我们是按照凭这个码取的，这样会乱的。然后这个那个那个女生就说。你就这么几杯咖啡，你就能搞乱？你是怎么做你的工作的？有什么好乱的？就倒这么一杯，你你你怎么怎么样就开始说这种话？就是你你有什么不能捣乱？你就是你就是在找借口，你凭什么不能给我拿？然后那个那个人就说我们那个马上每个就比如说这一杯是心想事成来取取餐嘛，那一杯什么快乐如意不行？他说那你就跟那个人说这杯先给我的，他来你再做呀。然后那个那个人说不好意思，因为我也没有办法确认那个客人是来了还没有到这个位置上，还要再来，我没有办法给你，我要,要按顺序。他那个杯是一杯杯在他那个下面画了放搁等了，然后他就他就无理取闹。然后这个时候他就说，那我不行，那我现在等不了了，我现在要先喝一杯，给我拿吸管。那个店员说，你旁边就有吸管。说，那你不能给我拿吗？你居然知道旁边有吸管，那你为什么给我拿一下呢？我估计那个店员已经被他搞到有点，就是已经不想反抗了。正常来说，星巴克那个店里大家知道吸管就在旁边，你可以自己去拿。对。但那个店员就绕出来给他从后面拿了一个吸管给了他。然后那个女生说，看看你能给我拿，干嘛还要说那么话？你明明可以给我直接拿解决，你非要说这么多话
0: 。她也是个公主。
1: 然后我那一刻就真的炸了，嗯、就是我觉得我想起了哈斯在我耳边说的那些话，那个耳边响起了童声，对,对我就看着那个女生说，我说问一下，那个高铁站不是不是等高铁，那是来干嘛的呢？然后那个女生就看了我，就是她的表情是那种这么半天你没有说话，你怎么现在说话了呢？我就看着她，她、哦、都怪你，她的她用眼神已经开始怪我，就上下打量我，就是她想看一下我是不是跟她一样的这种那种。我说你不觉得你有点麻烦人吗？然后那个女生用眼神就看着我,我说。那我那我的咖啡有什么问题吗？我说你前面看不到我那等位的吗？我的位置都我的我的号都在你前面，我也没有说什么。你已经扰乱了我的那号。然后那个店员这个时候开始啊，不好意思不好意思，那个我我我我们按照顺序来。我说你不用给我道歉，你为什么要给我道歉呢？该道歉的人不是他吗？对啊。然后旁边这时候一直忍耐到嗓子眼的那些客人呢，有一种爽哎，总有人就自觉的给我们旁边留出一条弧线，并且看着我们俩，就是说姐姐该你表演了，我说该你表演。<笑>我那一刻真的是来劲了，我说那不等高铁来这干嘛呢？然后那女生说。那我要我,我要来不及了。我说那来不及了。你以前没喝过咖啡，你以前没点过星巴克，你不知道这东西要等的。对
0: ，提前订啊,
1: 啊。对啊。然后那个女生说，那个女生就关你什么事？我说怎么不关我事儿？我也在你前面啊，你已经插了我的队了。嗯，前面两杯不应该给你先做。就前面这么多人，难道就给你先做？然后那个店员说，那你也可以提要求呀。那我说都让你这么提要求，那你就不可能在前面了。就每个人都提要求，那你不还在这个位置？然后那个店员说，然后那个那个女生就。然后这个时候，那个店员还在道歉。我说你有什么好道歉？你不应该道歉呀！你唯一做错的事情就让他插队了，你就不应该让他插队。然后那个店员就实在我说我说你不用道歉，你就好好做好你的工作就行了。然后那个那个女生就就是那种不停地用白眼儿理我，就是那种、嗯、你刚才不说话，你现在怎么样子？你怎么怎么？然后就然后我说我说你动我干嘛？你动啊，你再动啊。然后那女生就然后我说我说。嗯，我说你怎么现在不说话了呢？那个店长，那女那女生就小声跟店长说：“我、哦、那边还没好吗？我、哦、那边还没好吗？呃、啊，我可能她下一刻就怕我要动手了
0: 。”你说啊，怎么不笑了呢？怎么不笑了呢？他说：“你笑，你笑。你”昨天回来你说：“我生性不爱笑，怎
1: 么了？”<笑>我就把我把我家公主请上来呀！啊、
0: 哎对，哎对呀、啊！我们让我们的公主跟她斗智斗勇呀！魔法来打败魔法，
1: 对、啊，就公主和公主啊。对，双公主合着简直是。我觉得
0: 摩，毕竟咱老公主有七十年的公主经验，对啊、肯定秒杀他。
1: 不绝对的嘛。每多一年年轮就是对他的一种就成长，真的是。
0: 对，我觉得你发现没有，就是我们出去玩排队的时候，经常经常会出现各种各样的，反正反的事情。因为有一次是大夏天，就是整个浙江的盛夏，贼热的盛夏。
1: 那不就咱们一起那次？就那次
0: 。<笑><笑>就是我们一群人呢，就是去啊、呃，应该是江苏那边是吧？浙江，浙江，行行行，出去玩。然后当时是排一个景区的缆车，我们不知道那个缆车要排队取，是有两层的。我们在第一层大概排了四五十分钟。嗯、大家要知道，那个真的是那个日头能把你晒死啊！哎，没有什么遮阳的地方。好不容易我们排到了上面之后，我们以为上了二楼就可以直接坐了呢，嗯、结果不是，上面还有一圈人，大家在等着。结果呢，好死不死，就是我们就听到后面，哎。怎么又吵起来？是什么什么什么情况？原来是小乐他们那个，因为咱们我们两个分成两队了嘛，我们在前面，小乐他们在后面，就跟跟一堆人吵起来了。我们就赶紧过去帮忙嘛，一看是一家人，就是有有老太太、老头然后爸爸妈妈，然后还有个小孩一家五口啊。然后我们问一下详情，还不是通过小乐他们，是因为旁边有热心大姨嘛，就直接跟我们讲了说，说这一家人很不要脸，就他们一直就是在呃排队的侧面一直往前出、嗯，就是快速的行走。就是开始呢，后面的人以为他们可能是前面已经排好队了，只是他们赶过去、嗯。因为这个其实也不应该，但是呢，因为在在在国内人多嘛，有的时候就睁一只眼闭一只眼。还有就是
1: 可能就是一家人排队，有一个小孩突然想去上厕所、啊，这也没办。虽然说实话这样也不对，但是我们也就相对来说理解了
0: 。嗯、平时的这些大家也不会太计较，但是发现不对，就是他们好像前面没有人，因为仔细你算一下。一家人整整齐齐全在这儿了<笑>，对，然后正好是被小乐他们那一块人就拦住了，嗯，然后那群人就那一家人还在狡辩，说说啊那个我们我开始撒谎嘛，就说什么啊我们前面有人，然后就问你们人在哪儿，你给我指出来，你喊他，因为我们已经在最最最上面那一排了嘛，前面就是那缆车了，他们就不喊，然后后来就就就,就吵架说啊我们又有有孩子有老人怎么样，就奇了怪了。
1: 谁没孩子？什么老
0: 人？真有一次，评论么让你？而且你知道不打招呼，直接咔咔往前走，就一点脸都不要，一家人，你知道吧？而且带着孩子，你就这么教育孩子呢？我就很奇怪。然后小乐还有我们，就直接加入了就是讨伐大军、嗯，两个主播再加上一堆就爱吵架的大妈，就一直在骂那一家人。虽然说也蛮生气的，但是骂他们就也蛮开心的
1: 。对我们从来从头到尾没有任何说脏字，就是说，首先你确实你承不承认插队、嗯？他们前面一直在狡辩，不承认他们插队。嗯。到最后他们就说，那我们有老人有小孩怎么办呢？这么热,热的天排队，我说那。而且我们那一撮人里面也有老人，就我们旁边那个老人比他们还老。嗯，然后我说那这不是老人，他们不排队。然后那个那个老人排队，那个小孩就是没没没插队的人。那个小孩已经排队排队排队累到就是那种耷拉在老人怀里，然后浑身满头是汗。我说人家不也是正常排排一个一个老师排到这儿吗？凭什么你就插队？然后他就露出一种反正都已经让我们插掉，前面人都没说话，为什么你们要这么说话呢？<笑>我觉得这是什么逻辑？他完全没有逻辑，他们这些人。<笑>
0: 对，反正就是旅途中吧，就这种事情是常发生的。就咱们呢。嗯就是以前啊，我们的主张就是能吵尽吵。但是现在啊，大环境这个样子，是不是大家都比较暴躁一些哈、嗯？我们还是要保证这个自己的人身安全哈，能不起冲突呢，还是不要起冲突。的。就是说哈，那 OK， 那这就是这期节目，在节目的尾声呢，我们还是要再一次的感谢北京同仁堂精致牛黄解毒片对本期节目的大力支持，谢谢。是的，那希望大家能坚持度假的目标感。什么是坚持的目标感呢？就是一定以寻找快乐为第一要务，跟。烦恼 ，say 拜 y 可以享受接下来的每一个假期
1: 。那希望大家的假期都少遇到一些公主，多一些快乐。
0: <笑>没错，那这期就这样喽，拜拜
1: ，拜拜。
0: 拜拜